0: Ei. ¿Qué onda amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y sean bienvenidos a otro capítulo, a otro recuento. No sé cómo llamarle a esta serie de The Mandalorian, porque de verdad es una serie que me ha gustado muchísimo. No estoy grabando los podcasts, les voy a ser muy honesto, no estoy grabando los podcasts tal cual acabo de ver dos capítulos grabo, acabo de, dos, de ver dos capítulos grabo, sino como que cuando me llega la inspiración y... Sin hacerles spoilers, ahorita voy terminando de ver la primera temporada y wow. ¡Wow! O sea, y, y en este momento me siento súper inspirado porque digo, wow, qué gran serie. Neta, qué gran serie. Y Disney creo que con esta primera serie demuestra que viene con muchísimo presupuesto y con muchísimas ideas de hacer grandes, grandes series. Pero no hay que adelantarnos, no hay que adelantarnos, no hay que hablar del final de la temporada. En esta ocasión, y como lo dice el título del podcast, estamos hablando del tercer y cuarto capítulo. Eh, si quieren decirlo por nombres, es el que se llamaría como el pecado, The Sin y el santuario. Hablemos primero del tercer capítulo, ¿no? Vamos a irnos en orden. Entonces, si tú, amiguito, amiguita, amiguite, no has visto de Mandalorian, te sugiero que primero vayas a escuchar el podcast, que habla del capítulo 1 y 2, y después vayas a ver la serie obviamente cuando escuches el capítulo yo te estoy advirtiendo que vamos a hablar con spoilers entonces puedes escuchar una parte del capítulo sin ningún problema, te pones a ver el capítulo 1 y 2 y después terminas de escuchar el podcast posteriormente puedes ver el tercer y el cuarto capítulo y regresas a este podcast para escucharlo también porque está muy muy padre, <ríe> la verdad está muy muy chido ahora que si tú ya viste toda la serie amiguito, amiguita, amiguite, también quédate, quédate, porque creo que siempre es muy muy grato recordar todas las series que hemos visto y varios detalles que incluso no notamos. Entonces, quédate, quédate aquí. Vamos a hablar del tercer y cuarto capítulo a partir de ahorita. Entonces, aquí me voy a ir full spoilers. De verdad, no esperen que les dé como un. Una reseña de, de qué trata el capítulo. Nada, vámonos directo. Ok. El tercer capítulo, ¿de qué trata? Básicamente, como su nombre lo indica, el pecado. ¿Cuál es el pecado que puede cometer algún eh, caza recompensas Y lo dice en el sindicato, en el código del sindicato. Es tú vas, entregas el paquete, no haces preguntas y no te importa lo que pase con la vida de la persona a la que estás entregando. Tú solamente cumples un trabajo y se acabó. Y así pasa, ¿no? O sea, y así lo vemos... Al principio de la serie, en el capítulo 1, cuando está el otro güey tratando de disuadirlo, tratando de decirle, oye, tengo muchos créditos, claro que sí. O sea, él, él dice, ok, a mí no me importa el dinero. Yo estoy haciendo esto por una cuestión de trabajo, por una cuestión de honor, por una cuestión de reputación, y mi reputación me indica que tengo que entregar el paquete. Cosa que hace con el niño, ¿no? Cosa que hace con este llamado bebé Yoda que no sabemos... Si es o no es Yoda o si... Es, es de su especie definitivamente. Pero eh, entrega al niño. Entrega al niño con las personas que lo contrataron. Y le dan de recompensa mucho, mucho más metal... Para poder fundir su armadura. Ya habíamos visto que en el primer capítulo... Bueno, creo que en el segundo más bien. En el segundo capítulo como método de anticipo, de pago, no sé, como de garantía. Le entregan una tablilla de este metal mandaloriano que usan para hacer toda su armadura. Y le dice, si me traes al niño vivo, vas a tener muchas más iguales a esta cosa que cumple, o sea, el, el este vato imperial que quién sabe de dónde chingado salió, cumple. Le entregan al niño y le da muchas, muchas tabletas, lo cual permite que el mandaloriano agarre y lo lleve con el resto de los mandalorianos para que le forjen una nueva armadura. Y en este momento podemos ver cómo... Genuinamente a mí me gusta decir que este es como el nacimiento del héroe, este es el inicio de su camino de redención, de lo que sea, como le quieran decir, pero yo creo que genuinamente en este momento es cuando nace el mandaloriano, cuando genuinamente tiene ya todas las partes de los antebrazos, las sombreras, la pechera, cuando ya toda su armadura es nueva, que no se ve que es de segundo uso, de segunda mano, es cuando dices wow, ha nacido el héroe. Y esa parte está muy muy padre Y con el nacimiento del héroe viene esta parte en la que dices Oye, creo, creo que no está bien que le hayamos dado un niño a estos güey Creo, o sea puede ser que lo que hicimos está mal no Habla él con su conciencia así como de oye conciencia Y si vamos a rescatar al niño y efectivamente Ah, pero antes, antes de que decida ir a rescatar al niño le dice la mandaloriana que es muy buena haciendo todo este trabajo de forja y de hacer armaduras y todo, le dice Ahora te has ganado tu, tu símbolo, ¿no? Tu. Lo que te representa. cómo te vas a presentar como Mandaloriano, no? Vas a llevar la insignia del este rinoceronte peludo, no sé cómo se llama. Ahorita no tengo presente el nombre. Pero él le dice no. La verdad es que no me he ganado esa insignia porque yo no lo maté. O sea, obtuve ayuda, no fue un asesinato limpio. Y no sé quién está tocando el claxon afuera de mi casa. Espero que no se escuche. Y sí, sí, una disculpa enorme, amigos, amigas, amigues. Pero es la... Eh... Es la maldición de vivir donde vivo. <ríe> Sáquenme del tercer mundo. <ríe> X. Eh, quitando de lado al naco del claxon sigamos hablando de este capítulo entonces niega a obtener su su escudo, su insignia porque dice yo, yo obtuve ayuda, o sea genuinamente yo no me la gané solo, y le dice la chava ok está bien cuidado porque una armadura nueva puede llamar mucho la atención tiene su armadura nueva eh, es criticado por el resto de los mandalorianos pero le dicen ok está bien Lárgate, ya tienes tu armadura nueva, trajiste más metal para que el, los nuevos reclutas puedan tener cascos y partes de su armadura nuevas, entonces this is the way. Eh, me parece que en español dicen este es el camino o el camino es, este es, no, no sé por qué, por ahí estaba leyendo que lo yodizaron o sea como que cambiaron el orden y no entiendo por qué si todos estos vatos traen casco no es como que el lip sync vaya a quedar mal pero probablemente es cuestión de rima probablemente no lo sabemos en fin rescata al niño rescata al niño en una escena que es impresionante sale vivo y se dirige de regreso cuando bueno de regreso a su nave para escapar del planeta cuando todos los cazarrecompensas empiezan a recibir la señal del, del módulo este que marcaba la ubicación del niño, se vuelve a prender. Y en ese momento sabes que ya valió chorizo, esto ya valió 3 kilos de pepino bien picado, con salicita y limón, porque de verdad sabes que esto ya se fue al demonio. Ya nos habían dicho que muchos cazarrecompensas habían sido entregados con este tracker, con este GPS, no sé cómo decirle, con este dispositivo para localizar al niño y obviamente cuando todos vuelven a recibir la señal es porque saben que el niño fue raptado y lo sabe, lo sabe este tipo que es como el jefe de la mafia, de los, el jefe del sindicato. Y es él el que lo encara de frente antes de salir del pueblo y le dice, a ver, vas a entregar al niño y vamos a hacer de cuenta que nada pasó. Regresas al niño, el sindicato quedas bien, tú quedas bien, todos estamos en paz. Y él dice, no, el niño es mío, el niño está bajo mi protección. Empieza una escena en la que primero dices, no mames, o sea, si ya habías visto... La habilidad y el poder del, del mando. En esa cueva cuando sale matando a tantos Stormtroopers. En ese momento cuando se enfrenta a tantos cazarrecompensas. Dices ¡Wow! Y, y empieza a perder la batalla. Y se empieza a poner las cosas color de hormiga. Y dices ¡No manches! Y creo que eso es algo bien bien padre de esta serie. Siempre. O sea y no sé si es como el deus. ...ex máquina, esta cosa que... ...casualmente sucede... ...pero está padre, de verdad creo que... ...algo que le puedo aplaudir a la serie... ...son estos momentos en los que el héroe... ...se siente súper atrapado y que... ...parece que va a morir y que ya va... ...a chupar faros y que... ...está... ...súper muerto... ...y de repente ¡PUM! Llegan un buen de mandos... ...un buen de mandalorianos... ...volando con sus mochilas cohete... ...que ¡qué increíble... qué increíble escena... Que le abren paso a este vato, llega a la nave, eh, lo sorprende por ahí el jefe, le dispara y vámonos. Se va en su nave con el niño, el jefe vemos que sobrevive porque también a él le pagaron con estos metales que valen mucho, de verdad, valen mucho si lo sabes vender porque son perfectos para forjar armaduras, armaduras livianas y... Al final de este capítulo vemos a otro mandaloriano despidiendo al protagonista en su mochila cohete. Y dice, wow, necesito conseguir una. <ríe> y todos, todos quisiéramos tener una mochila cohete, mando. Yo te entiendo, te comprendo. Tercer capítulo, increíble. De verdad, me gustaría darle 5 estrellas de 5. O 4 de 5. no sé, no sé. Porque, o sea, de verdad, me gustó, me gustó muchísimo. ¡Wow! Y de aquí nos vamos a otro capítulo. Ya nos vamos al capítulo número 4 en el cual nos vamos un poquito más tranquilos, ¿no? O sea, como con una cosa mucho más leve, el mando empieza a buscar un nuevo hogar, ¿no? Empieza a buscar planetas que no sean tan recurrentes, que sean hasta como invisibles en el mapa, que no haya mucha acción. ¿Para qué? Para esconderse él y esconder al niño. Cae casualmente en un planeta en el cual ayuda a una tribu a liberarse como del yugo opresor de una serie de bandidos, de piratas, no sé, ya saben, o sea, me gusta, me gusta mucho este capítulo porque parece como les, la película de bichos, haciendo alusión a Disney, parecía como que esta tribu pescadora que se dedicaba nada más al comercio de estos como camaroncitos, que únicamente se dedicaban a eso, son granjeros, o sea, decía así como de, güey, nosotros somos granjeros, no, no nos dedicamos a otra cosa, no sabemos pelear. Y llegan los altamontes llenos de eh, blasters y pistolas y mil cosas de daño que de repente, pues, ñenguele, ¿no? O sea, te quitan toda la cosecha y así te han traído, pues, comiendo caca toda tu vida. Van a buscar la ayuda del mando... Y este güey acepta porque dicen... Tenemos refugio... Tenemos un lugar... Somos prácticamente invisibles... O sea, tú ganas... O sea, él sabe que va a ganar... Ayudando a estos morros... Porque va a obtener esta discreción... Que estaba buscando... Y la tarea difícil va a ser... Deshacerse de estos... Opresores... Del pueblo... Pero no lo va a hacer solo porque... Casualmente... Cuando llega aquí a este planeta, se encuentra con una ex soldado eh, rebelde que ayudó en oh, mil cosas. ¿no? O sea, no ni recuerdo todas sus credenciales de esta morra. Una morra que definitivamente es súper ruda y es muy, muy hábil, muy inteligente, muy estratégica. Y a partir de aquí como que comienza una bonita relación con el mando. Eh, comienza una relación muy muy bonita Y de hecho cuando le piden ayuda Para ir a salvar a su tribu Él va y le entrega el dinero a ella Y le dice ¿Quieres un trabajo nuevo? Ven, vamos a salvar a esta bola de cretinos A esta bola de rufianes Y lo consiguen, ¿no? Lo consiguen eh, Primero como que dicen Ah, pues es una tribu X No pasa nada Vamos a escautear el terreno Vamos a ver qué onda Y de repente Oh, no tienen uno de estos caminantes imperiales súper peligrosos que tienen unos cañones impresionantemente grandes y que no le podemos hacer frente con nada desarrollan un plan, lo llevan a cabo entre miles de disparos, de blasters, de una desventaja completamente injusta porque eran unos granjeros contra una bola de mercenarios lo consiguen, consiguen salir victoriosos en una batalla muy muy padre super épica en medio de la noche y se libran del asedio de estos monos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y dicen, oye, pues ¿por qué no te quedas? O sea, le dicen al mando, güey. Te puedes quedar aquí, sentar cabeza. Se ve que es un lugar bonito para que el niño crezca, para que se desarrolle. Va a ser una vida tranquila para él. Y él por dentro sabe que no es su lugar. O sea, que no es su estilo de vida. Va a pedirle a las personas del pueblo que pues lo cuiden, no o sea para dejarlo ahí así como de ah bueno aquí está el niño, cuídenlo yo no pertenezco aquí, no es mi ambiente y yo voy a tener más problemas de los que ustedes deberían de tener, entonces solamente prométenme que van a cuidar al niño acto seguido se revela que un cazarrecompensas estaba en el pueblo, estaba a las afueras del pueblo lo detiene a tiempo la ex militar la rebelde, vamos a decirle así. Esta chica rebelde lo detiene a tiempo y le dice, sabía exactamente dónde estaba. Traen estos trackers, estos GPS que saben exactamente de dónde está el niño. Y dice, el mando, ahí le entra el 20 y dice, esto no va a parar. Esto va a seguir viniendo y van a seguir buscándome miles y miles de casas recompensas hasta que no... ...consiga dejarlo en un lugar a salvo. Y con este maldito y desafortunado eh, evento... ...se tiene que ir del planeta... ...porque ya saben dónde está... ...entonces sería inútil, sería idiota... ...quedarse en ese planeta mucho, mucho más tiempo. Toma sus cosas, toma el niño... ...de regreso a la nave y de regreso al espacio... Deja un pueblo agradecido porque definitivamente ya no los van a molestar, deja a una amiga que probablemente pueda encontrarse con ella después y se va con el niño en búsqueda de pues, un mejor lugar, ¿no? de vivir más tranquilos. Hasta el momento no sabe qué va a hacer con el niño, no sabe qué es lo que tiene que hacer pero tiene que seguir huyendo porque muchos más cazarrecompensas van a venir en su búsqueda. Y con esto cerramos el cuarto capítulo. Niños y niñas, amiguitos, amiguitas, amiguites. Entonces, de verdad espero que hayan revivido este capítulo conmigo. Que les haya gustado el podcast porque de verdad lo estoy haciendo con todo el amor y toda la emoción del mundo. Me encanta, me encanta la serie. Al cuarto capítulo me gustaría ponerle cuatro estrellas. O sea, creo que este es un sólido cuatro estrellas. El tercer capítulo es... Pegándole a 5, si no es que 5 estrellas. Este cuarto capítulo, ok, está en 4 estrellas. Está bien, ¿no? O sea, no, no está mal. Pero está muy emocionante. Tiene escenas muy, muy padres. La parte en cómo entrenan al pueblo este de granjeros para que se defiendan. Cómo es que se desarrolla la batalla. Es muy, muy padre. Pero creo que tiene ciertos puntos eh, débiles. Aún así está increíble, increíble la serie y vamos a seguir hablando de The Mandalorian. El próximo capítulo, la próxima semana vamos a tener el episodio 5 y 6, el episodio de El Pistolero y El Prisionero. Entonces los espero la próxima semana, ya saben que si les está gustando esta pequeña serie de podcast que estoy haciendo de The Mandalorian, por favor... Denos un bonito follow en Instagram, en Facebook. Los enlaces los encuentran en la descripción del podcast. Si no, lo pueden buscar en Facebook como el Videoclub de Migue. En Instagram como Videoclub-Migue. Y etiquétenos, etiquétenos en sus historias, compártanos en su muro de Facebook. Para que mucha más gente se dé la tarea de escuchar estos bonitos podcasts. Y se unan a la familia de este bonito Videoclub. Por mi parte, eso es todo, señores y señores. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que estamos subiendo episodios de recomendaciones. Estamos subiendo los episodios de Disney... Eh, ...comparación de live action contra la versión original, la versión animada. Y estamos con esta serie de The Mandalorian. Probablemente vayamos a tener muchos más podcasts relacionados, por ejemplo, con Harry Potter... ...con El Señor de los Anillos... No sé, hay miles, miles de cosas que podemos poner en este bonito podcast de obras de teatro, claro que sí. Entonces, estén al pendiente, estén al pendiente. Les mando un abrazo enorme, cuídense y que tengan una excelente semana, un muy bonito día. Yo me despido, yo fui Miguel y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chau chau.